1: forbindelsen? Nei, vi har ikke det noe særlig Kanskje med en gang Men så døde det ganske fort ut Og så er det også litt interessant For krigen har nå kommet nærmere på mange unge På grunn av sosiale medier Og hvordan den har blitt fremstilt der På TikTok Så man kan jo tenke seg at det skulle ha mobilisert dem mer Men det har det ikke Nei, hvorfor tror du ikke det? Det er vanskelig å si er, som ung i dag, så har vi jo upp opp med et land i fred hele livet. Vi har ikke hatt noen foreldregenerasjoner som har opplevd krig. Fred har vært en slags liksom, naturtilstand. Og så har det jo vært masse kriger rundt omkring i verden, som vi har fått masse gjennom media hele tiden. Så kanske man har blitt litt nummen? Ja, men da er ikke unge i dag redde for krig da, kanske eller? Jeg tror ikke det på en sånn reell måte, faktisk, selv man er nærme. Jeg
0: har også besøkt Alin Stalsberg, journalist og, og forfatter. Du har jo etterlyst fredsbevegelsen i flere kommentarer i løpet av det siste året. Um, Vad tänker du om det du hører Naya si deg? du det hører Naya si deg?
2: Nei, jeg tenker at det høres veldig riktig ut. Det stemmer med mine egne observasjoner. Når jeg har etterlyst fredsbevegelsen, så har jeg for så vidt også etterlyst meg selv. Altså fordi fredsbevegelsen, det er jo ikke noe sted med en stor F, eller med et kontor, eller med en leder. Fredsbevegelsen er jo bare de som hører på här som er interessert i saken, hvor de igjen sitter akkurat nå. Og vi i studio, eller meg og, og Naya, altså, det er bare en dugnadsgjeng da. Så når man etterlyser eller kritiserer en fredsbevegelse, så er jo det litt sånn uangriplig mengde mennesker som samler seg gjerne runt rundt en sak da, sånn som du nevnte det med Irakkrigen i forrige runde. Men vad är
0: det da som kan få fart på fredssaken da?
2: Jeg tror vi først på vite hva vi kjemper for egentlig. Altså hva, hva mener vi med fred? Eh og den gangen jeg var jo jeg er jo noe eldre her en Najas, jeg husker jo veldig godt denne Irak mobiliseringen som jeg var en del av da, den gangen i 2003. den den krigen var liksom litt mer enkel eh, å forholde sig til, ikke sant? Det var så tydelig at USA skulle inn og et land som ikke hadde noe, noe med USA å gjøre i den, på den måten, eh, men nå står, står vi jo i en litt mer kompleks situation ikke sant? Med Russland som invaderer ett land som alle Normale mennesker har jo sterk sympati med, og sterk solidaritet med, og vi, vi ønsker jo alle bare å, å få slutt på denne krigen fortest mulig. Og så er det litt sånn ulike tanker om hvordan vi gjør det, og så er det veldig sånn i vår tid, ikke sant, naturalisert da, at det er liksom militære løsninger, det er våpenløsninger som anses som det mest fornuftige da. Eh, og det er, det er vanskelig å være en motstemme til noe som anses som fornuft. Naja, du, dere i Changemaker,
0: dere jobber jo blant annet for at Norge skal, ikke ska eksportere våpen til konflikter runt om i, i verden, men det er kanskje ikke så lett å se, si at vi ikke skal hjelpe
1: Ukraina med våpen? Nej, det var faktisk kjempevanskelig, en, en diskussion som, som vi hade, når det var relevant uten å egentlig lande på noe klar standpunkt. Og det synes jeg fortsatt er eh, kjempe, kjempevanskelig. Ja, hvorfor det? Vi har et, et regelverkt da i Norge om hvor norske våpen skal havne. Og noe av det klareste er at ikke vi skal sende våpen til områder der det er krig og konflikt. Også grunner jeg en tanke om at mer våpen ikke fører til mer fred. Men som Lind sier, så er det en veldig kompleks situasjon, og vi lever i en verden der, som er ganske militarisert, og der det er har akkurat nå så det er, det er vanskelig for oss for å forholde oss til, og det sier også noe om hvorfor det er vanskelig å engasjere seg i en fredsbevegelse, for det er veldig komplekst og uangripelig, og vi vet ikke hvordan vi som unge egentlig kan bidra på en konstruktiv måte, tror jeg. Mm. Og håller holder heller folk seg litt unna.
0: Ja, for dere synes også det var vanskelig dette med, med et standpunkt til NATO, ikke sant?
1: Mhm. Ja, det er jo kjempevanskelig og så tror jeg man uansett om man er for eller imot NATO det er kanskje ikke der den aller viktigste diskusjonen ligger og jeg tror kanskje man heller må se på vad er det med NATO som er kritikkverdig og så må vi gå in och se på det og snakke om det uten at det ska bety at man er helt utenfor debatt nødvendigvis og det synes jeg er litt synd at det har blitt når en gang man kritiserar NATO så er man plutselig for Russland det är usynt i debatten tror jeg
0: Linn det var kanskje mer svart-hvitt før at det var
2: enklere hvem man kunne holde med og ikke. Mm. Nej det vet ikke om det var så mye enklere før, men det kommer på når vi snakker om før da. <laughs> men det var kanske et før hvor, man tro, hvor også det å være for liksom, fredelige løsninger eller fred som både process prosess og sluttprodukt hadde jeg sagt, hadde en større legitimitet, ikke sant? Det hadde større troverdighet, det var liksom noe, noe tøft, og det var noe som hadde sin egen idehistorie, sine traditioner, sine prinsipper, bensin sak. Vi har jo, jeg den generasjonen som er yngre meg, har jo mistat mye det i og med at vi ikke har sivil Vi har ikke lenger militær er det jo ikke behov for å være jo. Sivil tjenesten er bort. Og da har du ikke lenger et segment av folk som for eksempel driver en militærnekteravis, har sine militærnekterkontorer, har sine militærnektermøter, sine sant, argumenter da, de er borte. Slik at hvis du 18-19 år i dag og blir innkalt i militæret, så, så vet du, altså, hvor, hvor skal du hente informasjon for eksempel om den, denne type arbeid, arbeid for fred, ikke, ikke voldsarbeid civil ulydighet og lære den typen motstand. Fordi det å være i forsvar når noen angriper, det betyr jo ikke nødvendigvis å være i en her eller være i militæret. Du kan være i forsvar og forsvare verdier du står for på andre måter enn med, med våpen. Naja Møretrø, er liksom dette
0: fredsperspektivet blitt litt borte? Altså forsvaret er jo blitt en karrierevei for noen og, mm. og er det veldig vanskelig å tänke tenke på, på akkurat det,
1: det fredsperspektivet. Ja, jeg tror ikke så veldig mange på min alder og yngre som ser på, på militæret på den måten egentlig. Du har det, det som Kompani Lauritsen, uh, ufarliggjør det litt, og uh, det er en slags sånn der, uh, kan si, dannelsesår der man blir strukturert. Jeg tror i hvert fall det mange folk på min alder som ser på det på den måten. Kunne det vært annerledes? i?
0: Ja, kunne ungdommen sett på, på forsvaret på en annen måte?
1: Ja, da måtte man jo ha fått mer information, da om liksom muligheter man har litt som Linn det er jo folk som som eh, nekter å gå inn i militæret på grunn av de årsaker som man kanskje gjorde før mm. Nej.
0: Men føler altså, dere i Changemaker har jo fred som et uh, Dere har det høyt på agendan.
2: Mm, uh, men
0: uh, i hvor stor grad uh, konkurrerer da akkurat fredsspørsmålet med andre uh,
1: saker som ungdom er uh, opptatt mm. Det er jo en av flere ting vi jobber med. Så vi jobber jo med fred på heltid. Uh, Og så jobber vi specifikt eller vi er, har um har satt oss veldig inn i norsk våpeneksport og hvordan det er et paradox at Norge som Fredsnation selger masse våpen og tjener masse våpen nei, masse på våpensalg til diktaturer for eksempel um, og det er et spørsmål som ungdom er engasjert i så det er jo sånne konkrete saker vi jobber med for å skape engasjement men uten at man nødvendigvis er en del føler man land en større bevegelse når man jobber med det sånn dag til dag
0: Linn Stahlsberg, hva tror du skal til for at fredsperspektivet ska komme høyere opp på agendaen?
2: Jeg tror at helt konkret så skulle jeg ønske meg at det blir satset på fred også fra statlig og myndighetshold sant? fordi så lenge man baserer sig på dugnads og dugnadsfolk, og de fleste er i en form for tidsklemmet, ikke sant? Enten du er student eller småbarnsmor, eller, eller du har ansvar for syke foreldre, ikke sant? Du har ikke så innmari mye fritid å ta av, det at altså vi har jo prøvd å lage noen fredsmøter her i Oslo, det blir til at du kjøper kjeks for dine egne penger, og, og du bruker masse tid på å finne et gratis lokal ikke sant? Det er så, så puslete på en måte i forhold til hva, liksom den andre store delen, altså det militære systemet, krigsskolen, som har liksom treårig gratis utdannelse, hvor er fredsskolen, ikke sant? Men den treårig gratis utdannelse, vi har ikke en fredsminister, vi har ikke tankesvia fred, vi har liksom, vi har rett og slett ikke de ressursene, så jeg tror at det som skal til er dessverre en skikkelig krise, sant? At vi følte brenner under beina våre, sånn som vi følte med, med Irak da den gangen. Kort til slutten er jeg
1: ja, för vad er det som gör att folk tar till gatan? Da må folk känner på det självt, sånn som med George Floyd eh demonstrationer det skedde. Då måste man bara gå ut i gatan fördi man kände så hårt på det. Och så klimtbövelsen, unga folk som känner att det brenner. Men hur då ska vi få till det för fred? Du har hört en podcast fra NRK. De nyaste episodene hörr du först i appen NRK Radio.